te? Ez ő? Hát eddig csak szemből láttam. Menjünk közelebb. Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora minden péntek este 8-9-ig a rádiókafén. Élőben jó fej. És a profilban ma este Belezna Jendre színész, rendező, humorista. Ezt muszáj külön szednem. Jó estét! Szia. Jó estét! Szia, sziasztok! És a jó estét! És ahogy készülgettem belőled, nyilvánvalóan végeláthatatlan mennyiségű videós anyagot talál az ember. Ezért is fontos, hogy te minek tartod magad igazából? Hogy humoristának, színésznek, rendezőnek? A humorista és a színész elválasztható-e? Na, szóval elvileg alapból színésznek, ebből ugye mindig elmesélem, de hát ha valaki meg nem hallott, hogy van fényképes bizonyítékom is, ugyan most előkéne már szástom, de valahol az egyik doboz alján. Látod, szóval... csak mondod, meg nem, nem hoztad be. Hát, hogy egyszer valahol megmutattam, már mindegy, most elő fogom kotolni. Na, szóval, hogy ott állok a kertbe, még rugdalózóban, nagyanyáméknál, Pécsi kertben, és az egyik kezemmel, a ballal a kerti locsoló csapot fogom, egy ragyadozott érdekel bár, de a jobb kezemmel az égnek, és azt mondom, onnan tudom, hogy Shakespeare szavalok, hogy azt mondom, hogy ó, az látszik a kis számon, hogy ó. És, Értem. Igen. Ah, és ebből, és ebből hát, ott már el, hát ott még nem értették, hogy ez egy előadás már, tehát nem fogták meg a teljes jelentőségét, de, de, de ott, az, hogy az ott indult el. A humoristaságnak pedig az is, úgy látom. Igen, meg az is jó, hogy igenek van a színészetből, ered végül is a humoristaság, de emiatt aztán ritkán vagyok a teljesen definíciójú humorista, mert ugye a humorista az elvileg ír folyton mindenféle jeleneteket, meg szövegeket magának, meg stb. És én is csinálom, csak azt nagyon ritkán. Tehát azt néha persze írok, meg amikor olyan műsorban vagyok, ahol kell, akkor, akkor írok. De például a stand-upjaimat azt nem írom. Most már olyan a stand-up, hogy megírja valaki, vagy az előadónak, vagy az előadó maga megírja, és aztán úgy tesz, mintha ott jutna eszében, de most én ezt nem így csinálom, hanem a, a műfaj gyökereihez vegyek vissza. Tehát én nekem ott jut ez, mert én nem írom meg. Illetve hát jó, van egy csomó olyan történetem, ami nincs megírva, de már olyan, mintha megírtam volna, hiszen mondom, mit tudom én, 30 éve, vagy most, hogyha vele számítjuk a kertet is, akkor 50. Na szóval, <laughs> és ezeket persze alakítgatom, hogy minden jobbak legyenek, de nincsenek leírva, és ez a humoristasághoz azért kellene. Mert nyilván én is úgy vagyok vele, hogyha heti műsorban vagyok, tehát hogy minden héten kell valami új, vagy akár a napiban, vagy minden nap kell valami új, akkor nyilván nem lehet az, hogy majd ha eszembe jut valami jó, akkor lesz adás, ha nem jut eszembe valami jó, akkor nem lesz adás, tehát ez nyilván kell valami alapanyag, tehát mit tudom én a Late Night Show-ba, a Jimmy Fallon-nak, vagy a Conan O'Brien-nek, vagy bárkinek, aki nagyjából a szakmában és stand-up-pal kezdőnek, itt nyilván írnak. De nem azért, mert, mert ez a normál, hanem mert egyszerűen praktikus okokból, tehát nem tud egyébként menni. Tehát ezért van olyan is, hogy én is, amikor mit tudom, csináltuk a Duma Kabaret című műsort, amit még mindig ismételgettek valami hajnali órán, valamilyen csatornán. A, ott például én sokat improvizáltam is, de, de kérdezgettem, tehát ott gyűjtögettem azt, hogy megírtam monologot, ott azt nem volt igaz, de leírogattam kis noteszbe azért, hogy mik történnek mostanában, hogy mikre akarok majd kitérni, és akkor ha jó eséllyel arra tértem ki, de volt is, hogy tele volt a noteszem, és teljesen mást mondtam, de <gül> illetve egyszer-kétszer kaptam monológot is, más írótól, de szerintem nem is csinál, azt nem is csináltam meg, az csak ott volt, hogyha tényleg semmi nem jut eszembe, akkor azt, azt, azt előadom. De... Um, de van olyan, hogy semmi nem jut eszedbe, képzeld, hogy azt gondoltam, nem tagadom, én most kicsit benne vagyok ebbe az áriporterkedésbe, amit Igen. szerintem mindenki ismer, hiszen téged annó így ismert meg az ország, ez a meglepő és mulatságosban, te voltál az áriporter, akkor, akkor 
egyébként ismert embereket hoztál nagyon furcsa helyzetbe, leginkább a személyiségeddel, mármint amit tükröztél, vagy adtál magadból. Ott például te mondasz egy ilyet, vagy van egy ilyen kiszólás, hogy egyébként a humorral dolgozó emberek nem feltétlenül humorizálnak az ő privát életükben, nem feltétlenül extrovertáltak. Én körülbelül 10 perce ismerlek, meg volt egy telefonbeszélgetésünk, és én már a telefonbeszélgetésünkon azt érzékeltem, nyitott, vidám, jókedélyű valaki, nem idegeskedtél azon, hogy egy picit csúsztunk. Tehát, hogy ez sokat, nekem már ez sokat mondott, ami azt jelenti, hogy feltétlenül ezt is nekem mondja, úgy figyelsz a világra nyitva, vagy nézel erre arra, tehát gondolkodsz folyamatosan. Azért kérdeztem, hogy van olyan, hogy nem jut valami az eszedbe. Csak ezt egy olyan hosszú mondatba tettem. De, 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 de rengeteg értékeset mondtál, hát nem vagy hosszú. Hát, ha értékes, akkor hosszú. Akkor jó. Ha értékes, akkor hosszú, az nem igaz, de ez jó mondást fölírom. Na, Igen, tehát alapjáraton ez a hozzáállásom az élethez, igen, meg hogy sok minden jut eszembe, de hát azért a sorozat terhelés azért jár azzal, hogy az ember egyszer csak azt se tudja, hogy hol, melyik rendezvényen van éppen, meg amikor vannak, ugye én mondjuk egy lámpalázas, én nem vagyok, a seszirészként, se humoristaként, de olyan van, hogy hogy ha valami szerepet, vagy valamelyik műsorban voltam már egyszer hű, de nagyon jó, és újra oda kerülök, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy most is ugyanolyan jó lesz, mert éppen nincs olyan nom, vagy nem tudom, hogy mit pontosan hogy lesz, akkor az, az persze az, az bizonytalanság, meg ott akkor jobban fel is kell készülni, vagy fel kellene, de hát közben egy, egy improvizatív, laza dologra felkészülni, azzal nem lehet maximum annyit, hogy alszik az ember, vagy nem alszik, mert ha az is jól jön ki, nehéz, nehéz ezt kiszámítani. De egyébként hát a, na, a profi üzemi működéshez kell az, hogy persze megéri az ember. Ja, a másik meg, hogy az improvizációnak a, a hát az előnye az ez, ugye, hogy friss, meg új, meg ott születik, és az erősebb sokkal, mindig erősebb, ami pont ott születik meg, mint ami megírt, akármilyen jól is adja elő valaki. Plusz zárójelben mondom, hát ha nem hallgatja semmilyen stand-upos vagy humorista, de azért elég sokan vannak, akik úgy mondjuk jót írnak és nagyon rosszul adják elő, mm. vagy rosszat írnak és rosszul adják elő. Mm. Tehát mindenféle van. Hát igen. 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 Tehát emiatt az improvizálásban viszont az benne van, hogy hiába a zseniális, amikor jól sül el, de tök simán lehet, hogy az ember elkeveredik az erdőbe, azt nem jól sül el, hanem katasztrofák történik, amit ami szintén egy más a színpadon, hogyha egy színházi helyzetben van egy improvizációs blokk, és akkor onnan kell valahogy kimenekülni, mert akkor nyilván akkor az a megoldás, hogy visszatereljük a szót az eredeti vonalra. Hát a stand pedig azért egyszerű, mert ott simán beled vallani, hogy hát ez zsákutca, akkor keresünk egy másikat, tehát a stand-up ugye az laza, az egy elvileg egy kétirányú kommunikáció közönséget, a közönség is reagál, ugye nálunk kevésbé, ami nem is mindig baj, de én mondjuk úgy kezdtem a stand-upot egyébként, szintén talán dicsekvésképpen mondhatom, hogy, a, hogy tényleg kocsmákban, tehát ilyen Cseppeli, nem emlékszem, arra már nem emlékszem, hogy kinek volt ez a nagyszerű ötlet, hogy Cseppeli kocsmákban kezdek ezt no, nem tudom, már hogy keveredtem oda, de effektíve ez, hogy elkezdtem, és mint a filmekben, hogy elkezdtem, hogy mi nem, és ezek a reakciók vannak, meg ez vicc volt, mert nem, na szóval ez, ezekbe, és itt érlelődik az ember, igazán edződik a célá. De hát, hát attól függ, hogy hogy érintenek a visszajelzések. De mert mondtad, hogy lámpalázad nincs, ezért aztán azt gondolom, hogy abból is az következik, hogy ez ad valami védelmet arra, hogy túlságosan nem üt meg, hogyha valaki, nem tudom, negatív kritikával él, tehát tudsz ebben tovább menni. Igen, hát ez az a, a pszichének a, a dzsungelje, hogy ugye hogy mi 
kap el, mi nem. Mert hát a másik, ami, ami viszont egyértelműen el szokott kapni, amin így hisztériázni szoktam, otthon már inkább nem közben. Közben nem is emlékszem, hogy én előadás vagy fellépésen bárkit ugye helyre tettem volna, vagy talán egyszer próbáltam, de nekem az nincs az imidzsemben benne, még a, meg a megjelenésemben nincs benne. Tehát az, hogy a bödös vagy a badár kiküldi a valaki, aki paraszt, és mondja, takarodjál innen, és mond csúnya szavakat, nem beszéltünk, hogy szabad, de itt szó, hogy és akkor az, aki küldi, az nekik oké. Okay. Én egyszer próbáltam, de nem sikerült. Nem, sikerült. nem az, hogy nem ment ki, tehát rend volt utána, csak hát teljesen le voltak fagyva mindenki, hogy most mi történt, szegény ember, olyan aranyos. Nekem az nem működik, tehát én de van mindenféle egyéb technika erre, tehát nem is olyan bonyolult egyébként ezeket kezelni. De, de mind szoktál otthon hisztériázni? Az igazságtalanság általában is zavar az életben. Persze erről is el szoktam terelni, mert most a világban, amik történnek, most a mindenem folyton az emberben, hogy beleássa magát, vagy hetekig, vagy évekig cipeljek, akkor tényleg rövidebb az élet sokkal. Meg akkor lehet itt hisztizni naponta. Hát egyfolytában, igen, tulajdonképpen akkor nem lenne vidám pillanatunk most már, de, de, de az, azok vannak leginkább, tehát hogy most én ugye nagyon ritkán olvasok kommenteket, meg nekem kevés troll van, aki üldöz, de nem tudom, de ezeket, ezek így megmaradtak egy párat, egy idézek, hogy az egyik, amikor azt mondja valaki, hogy kiírja, csak úgy simán voltak, akik írtak, jó, azon röhögök persze, meg valahol meg is van talán a telefonomban, azt nem, tehát én valami csúnya szót szóval fejeztek ki, hogy azonnal hagyjam abba a teljes pályát, és szűnjek meg, és akkor azt írják, hogy nem vagy vicces. Most az azért vicces, hogy én nem vagyok vicces, mert nyilván ugye ez úgy van, a humor is, hogy hát ez mindenféle ízlések vannak, mindenféle emberek vannak, mindenféle tréfák van, ami most ott ő, mit tudom én, 50 ember, és akkor mit tudom én, 40-nek nagyon bejött, kettő gondolkodik, még a többi meg mondja, hogy ki ez a vadállat, aki ezt hogy mondhat ilyet, szóval vagy más arányba is előfordulhat, tehát persze ilyen van, de ugye ez azért szép, a, ez a humor szakma, és azért is kegyetlen, kérlek szépen, mert ott egyből van visszajelzés, tehát most nekem hiába mondja egy vadállat, egy vadbarom a fotelből, ahogy szoktuk mondani, hogy én vicces vagyok, vagy nem vagyok vicces, mert hát én minden nap színpadon állok, és minden nap egyből van visszajelzésem. Tehát, hogyha bent ül 500 ember és röhögnek, akkor vicces volt, teljesen mindegy, mit gondolunk erről. Ha meg nem rögtek, azt meg egyből látom, hogy oké, okay, ez kapufa vagy mellé ment, vagy stb. Hát sőt, képzeld el, hogy én azon gondolkodtam, hogy ugye ott van mellette a színészpálya, az egy külön ügy, és már nyilván erre válaszolsz, hogy emellett hogyan tudsz te komolyabb szerepet eljátszani, de hogy az, ami mondjuk a humornál a csönd nem jó jel, <gül> az ugye a színészpályán egy-egy darabba kifejezetten mélyíti siker, és így tovább. Tehát, hogy neked hol ez a az elismerés, tehát hol a taps, hol a csönd, és hol mást jelent egyik vagy másik. Igen. Szóval, hogy ez, ez nem, egy, nem egy egyszerű ide-oda ugrálás, én azt gondolom. Nekem úgy annyira ez nem bonyolult, én a, a másik ezt erre a kérdésedre válaszolok, és akkor még kicsit belenyúlok az előzőbe. Tehát a másik, ami szokott zavarni, amikor valaki meg akar engem győzni, vagy azt mondja rólam, hogy én nem vagyok színész, vagy nem tudom. Most ugye én... én a szín... Érted, hogy meg akar győzni valaki? Hát, hogy én nem vagyok színész, hogy miért vállalok szerepeket. De hát nyilván ezek Értem, az emberek nem ugye... tudják, hogy én évi 850 darab előadásban játszom. De, de figyelj, az, de... hogy valaki kívülről megmondja, hogy te mi vagy, tehát hogy ez Jézusom. Na igen, Persze, okay, ez, ez egy, az, is egy, az is egy dolog, de ez a szakmában is van ilyen. De nyilván, aki, aki nem tudja, uh-huh. hogy én színész, tehát sőt, olyanok is voltak, majdnem csináltunk egy klasszikus végjáték, de a 30-as évekbeli végjáték. Most ezt tényleg nem nevekkel mondom, mert ezt nem kommunikáltuk ki egymás között, és akkor még nem tudjuk, hogy milyen előjelekkel ezt mesélni. Szóval az a lényeg, hogy az egyik kollégina, akivel én egyébként a Várszínházban dolgoztam együtt, gyermek, hát nem gyermekkorunkban, ifjúkorunkban, 
a Szent Ivani Államban játszottunk együtt, és neki mondták, nem én mondtam, más egy rendezőnél mondta neki, hogy játsszuk el ezt a nagy klasszikus vigetékot, és akkor meg visszakérdezett, hogy hát, ha belezne Jendre, mi az, az játszik rendes szerepeket, és mondom, hogy van, akitől nem olyan fura, de akivel a Nemzeti Színházban együtt játszottunk, és ez megkérdezi, hogy szóval ez fura, ez nyilván ez nem csak azért zavar, mert hogy igazságtam, vagy mit tudom én, hanem hogy, Ó, hogy ugye vannak ezek a fiókok, és akkor nyilván nekem Na, hát a... ez az, hogy látod? Tehát ez az, ezért kérdezem, vagy ezért hozom szóba. Tehát humoristaként ismer az ország, és akkor egyébként ö, játszál el egy nem tudom milyen darabba, egy nem tudom milyen szerepet. És aha, felmerül, hogy miért azt tud komolyan is, vagy, Igen, az sok, vagy sok drámaian? Vagy... Hát, hogy több történetem van erre, elkezdem a szépen, hogy a a, 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 a Zrínyi 1560 című musical, rock musical, Sasvári Sándor, maga Zrínyi Miklós, én meg a török vezér vagyok, ezt játszok 2009 óta, kérlek szépen. Na és ebben például ez úgy kezdődik, nagy nyitán, bejön 150 nyitány, nyöbetű is van a végén, szóval bejönnek 150-en, én is egyébként, az udvartartásommal, mint török vezér. Nagy zene nyitány van, aztán én mondok el egy dalszöveget, de mintha monológ lenne, már a halott Zrínyivel beszélgetek. Na és ez egy teljesen drámai, egy ugye nagy zenéből, nagy csendből, nagy csendeket is kell közbe csinálni, hatást, stb. És erről beszélgettünk ugye rendező producer Moravesz Leventével, hogy, hogy hát most felmerült, hogy nem fognak-e nevetgélni, mint régen, a, nem tudom, hogy bejött a kulka, amikor a szomszédok ment, és akkor összesuktak, hogy Magenheim, de hogy ilyen lesz-e. Én egyrészt mondtam, hogy hát én Szerintem nem lesz, de ö, hát egyrészt hogy az egésznek a hatása, meg minden, meg hát hogy bele kell. Tehát pontosan én, amikor bemegyek egy szerepbe, kulka, és egyébként, tehát egy rossz például volt néven mondom, hogy kulka egy csodálatos színész. Na de, szóval amikor bemegyek hát egy szerepbe. Hát, hogy annak idején nem volt olyan könnyű. Igen, de szóval amikor bemegyek egy szerepbe, akkor nem én vagyok. Tehát a jó a végetékokban lehet, de ott a. Szóval attól függ, hogyha azért osztanak egy bohózatot rám, mert hogy olyan figura, mint én vagyok, vagy olyan, mint amit tudják, hogy már játszottam, akkor az, az nem az a nagyon átélt, nagyon mély színészi alakítás, hanem nem tudom, szórakoztató ipari alapmű, és akkor lehet, hogy hasonlítok magamra, de mint török vezér, jelmezve benne a figurában nagy vereteseket, nagy még gondolatokat közvetítve nem vagyok az, tehát itt fel sem merül az, hogy most ez egy humorista, vagy mit tudom én, ami, ami ugye szép benne. A másik, hogy azt sem tudom, hogy most el kellett olvastam a szerződés szavottam a jóban, rosszban, bam, 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 az utolsó hónapban, és amíg ment a jobban azban, többször felmerült, hogy én legyek benne, és volt, amikor én mondtam, hogy á, nem akarom, volt, amikor szóval több minden volt, ami miatt nem voltam, de most ez a Covid nem tudom hányadik hullám a közepén hívtak fel, legutolsó fordulóként, vagy legutolsó előttiként, és mondtam, hogy persze most, minthogy el vagyok tétve a színpadi szakmám gyakorlásától, persze minden nap ráérek akármit is forgatni, és most már a jobb arozban is nagyon tetszik, és akarok, igen. Egyébként nagyon jó szerepem volt benne. Élete azért is szűnt meg, mert élettem a végén a polgármester, és ugye a csúcson kell abba hagyni, de nyilván meg volt, hogy a helyémre került minden. Na, szóval, és akkor az volt szintén ebbe a témába, hogy hogy behívtak tulajdonképpen castingra, de egy nagyon régi barátnőm, akivel sokat játszottuk Zitter a Pécsi Nemzeti Színházban, Pásztor Edina volt ott a casting direktor, tehát került ezt a szót, mert tudta, hogy ez nem, <gül> tehát a mi, a, a mi kapcsolatunkban sem, a, 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 de velem kapcsolatban sem nagyon, hogy most a jóban, rosszban, most nem akarom 
a negatív oldalait kiemelni, mert az is vicces, hogy mint hogy csak egy hónapot forgattam benne, de hát a pont a búcsú hónapban, a legutolsó hónapban voltam. Tehát engem is elkapott ez a nosztalgia, és én is megcsirattam a sorozatot, miközben azért nekem sok közöm nem volt hozzá, tehát ilyen emberekes. Igen, hát ugye elkapott ez egy jó, hát jó hangulat, hát szomorú, de hát a szomorúságnak is megvan az esztétikája, szóval, na mindegy. És egyébként jókat dolgoztam benne, bár azt is lehetne még elemezni, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy hogy kaptam meg. Hogy ö, ott is valaki mondta a menedzsmentből, vagy nem tudom ki volt, pedig a rendezők közül is ismertem többet, szóval valaki mondta, hogy ez az Endre az nem tud komolyat, és ez nem vicces szerep, és akkor izé, vagy hát egy kérdésként merült fel, és akkor mondta, hogy de hát mindent játszott, hogy a Pécsi színházban is mindent játszottam én, de aztán behívtak, és akkor nem kasztink, hanem hogy nézzük már meg, hogy melyik, hogy ez, és akkor több jelentetet előadtunk, de hát mint hogy ugye jóba vagyok vele, hogy el voltunk, és de meg is kaptam, meg mondom, az egy nagyon jó szerep, csak úgy elgondolkodtam rajta, hogy ez nagyon fura ez a skatúja dolog, mert azért ami a humorista létemből leginkább fennmaradt, az ez a állinterjú, amiket mondasz. Most az állriporteri alakításomnál realistább, hiperrealistább színészet nincsen. Tehát ott, ha egy pillanatra hülyéskedek bármit, tehát a bohózkodásnak apró jele van, akkor rögtön bebukjuk az egészet, mm-hmm. és aznapi forgatás kuka, és lehet, hogy ki is kell fizetnem. Tehát, igen, <laughs> tehát mondom, hogy ezek után, hogy ez maradt fenn, és ez most is megy ugye a neten. Igen, pont néztem valamelyiket, és arra gondoltam, hogy, hogy milyen nehéz lehetett ez, és ebben ebbe most a hallgatókat akkor ugye nyilván mondjuk is be, hogy ez nem úgy van, hogy te ott leültél valaki, és jó, most akkor én ezt elrontottam, vegyük újra. No hiszen az a valaki egyáltalán nem tudta, hogy miben van. Igen, ha lebukunk, akkor aznap nincs, vagy nem lehet leadni, vagy csak a felét lehet, vagy nem tudom. Tehát volt, aki, nekem nem volt ilyen, aki, aki rájött volna erre, hát volt, akinek gyanús volt, hogy miért van itt ennyi kamera, meg a leg, akkori legmodernebb kamera, és közben akkor miért nem sikerült riportert szerződtetni. Ha... <gül> <gül> hát, hogy ilyenek, ilyenek és volt. az például, hogy ott hogyan kellett azt az arányt igen jól eltalálni, hogy már tényleg ne jöjj. Tehát, hogy, mert szerintem egy volt egy pont, ahol mindenki azt mondta, hogy na jó, tehát valahogy alkalmazkodott a szituációhoz, de az lehet, hogy egy fél centire volt attól, hogy azt mondja, na jó, figyelj, ez biztos. Tehát nekem volt egy olyan gondolat, mert azt mondom, hogy biztos azt mondanám, hogy figyelj, ez biztos komoly, mert viccnek nagyon rossz. Nem? Tehát, hogy, hogy, hát egyik, attól függ, hogy hányadik... kérdések, micsoda megállapítások. Attól függ, hogy hányadik percben vagyunk, mert ilyen 20 perc körül kellett csinálnom mindenkivel, tehát addig kellett ott tartani. Mert a, abból biztosan, ugye azért mondta Friderikus hogy abból biztosan tudunk vágni jót. Igen. Mondjuk a fekete laci is az annyira jó lett, ugye, hogy az hosszabb is, tehát az nem kereskedelmi léptékű, nem tudom, 12 perc fölött volt, amit láttak tévében, meg ami most is fönn van ugye a neten. Ö, és őt egyébként fizikai erővel tettem vissza, csak mondom, tehát nem akárkivel üdögészítem, tehát hiába 170 kiló, meg minden. Oh, most nem tudom mennyi, mert rajta volt a promóciós póló, és megindult, és effektíve mondom, hogy megfogtam, és persze veszétem közben hozzá, de visszatoltam a székbe. <gül> Nyilván nem figyelte, hogy visszatolom, úgyis megerőtető volt, mert tényleg nagy darab, de hogy, <gül> hogy meggyőztem őt is, hogy még, még kell idő, mert nem, nem jön ki jól a szponzor, megigazgattam a pólóját, hogy jól látszódjon, stb. És aztán úgy az, hogy ez meg a vicc, ugye, hogy ő azt mondta, hogy ne kérdezgesse már tőle tanácsokat, hogy hogyan kell udvarolni nőknek, mert ez ránézve, ez milyen borzasztó. És azért akart elmenni, majd ezeket kérdeztem tőle, majd leütettem, és a, miután újrakezdtük, az első kérdésem az volt, hogy hát mai vendégem Fekete László, 170 kg, hogyan 
viszonyulnak a nők egy ilyen testhez, és nem azt mondta, hogy takarodjál, nem azt mondta, hogy hát ez érdekes kérdés, és elkezdett róla beszélni. Tehát teh- nagyon sok szempontból volt az bravúra. Na de hogy ezt az, ezeket az arányokat, ezeket így összeállítottátok, vagy az is úgy volt, hogy. Volt, amit teljesen improvizatív volt, figyeltem is, igen. Figyeltem. De hát közben voltak, ugye ben volt Fidelikus Sándor a fülemben, ami de volt, amikor teljes, el... A testtartás és minden, mint egy teljes inkompetencia. Nem? Hát de a, a figurát azt igen, én egyébként ez egy francia alapmű, tehát ez egy francia, neki nem jeszte meg sajnos a nevét, de van egy, egy francia barátom, akivel együtt dolgoztunk még a nem tudom, Hollywoodban, amikor Hollywoodi színész is voltam, szóval akkor ö, ott ö, együtt dolgoztunk, és ő mondta, hogy az enyém jobb, és szerintem is jobb, azért, mert én színészből fogtam meg, tehát nem abból, hogy hülyeskedünk, mert a hülyeskedésből nem bukott ott se le, de hogy sokszor volt, hogy nem volt erős a reakció az áldozatok részéről, hanem csak levetgéltek rajta, mert hogy olyan vicceseket csinál, de nem, nem volt reális, tehát nem volt ilyen húsba vágó. De volt, tehát egyrészt ugye a fülemben volt Friderikus, volt egy gag team, akivel előre felkészültünk, illetve volt egy-két, mint a Koltai Robit, azt teljesen magamtól csináltam, mert a Koltai Robiról annyi élményem volt már, mint Koltai Robert rajongó voltam gimnáziumban, és ezért én azokból csináltam azt meg. A többit azt meg kb. abból, amit a gag team rakott össze, és egyébként meg amit mondasz, persze nagyon kellett figyelnem, meg improvizálni, meg reagálni rá, meg plusz amikor radíroztam, ugye az egy szintén ilyen emblematikus, hogy tollal jegyzeteket készítettem a tévéfelvételen, annak sincs semmi értelme, és plusz még radíroztam is, aminek aztán végképp semmi, és azt azért megkérdezték át, most azt megkérdezik, ugyan miért, meg mi, egyáltalán mire kijegyzetelek, amikor vesszük, tehát hogy kamera, a másik meg ugye a tollat radírozom, azt szerúzám, ott például nem tudtam annyira figyelni, bár én elég jól tudok, úgyis, hogy nem nézek oda valahova, elég jól tudom, hogy mi történik. Hát, ha ugye magamnál vagyok, tehát tudok figyelni a környezetemre. De akkor például többször mondta Friderikus, hogy most már ne radírozz többet, mert most már menjünk tovább, meg ilyenek. Szóval ilyesmi volt, tehát ez egy ilyen összetett, összetett dolog, de szerintem is azért volt jó, sőt, hát én, én nem is mindig, tehát most, hogy úgy van fönt a Friderikus podcastról, hogy nincsenek alárakva. Na, tehát mindegyik alatt ment nevetés, ugye, ha igaz is, meg gép is és most több úgy van fel, hogy nincs alatt a nevetés, és akkor nekem azért néha azért így drámaibnak tűnik, tehát a Antal Imrési interjú az egyrészt szenzáció, mert még sose ment ki, mert akkor vesztek össze, ugye rövid időre a Fidelikus és az RTL, tehát az nem ment adásba az Antal Imrés interjú, és most fönn van ezen a podcaston, de nincs alatt a nevetés, így az alapfelvetés, amit a Gag Team összerakott, hogy azzal erőt, azt erőtessem az Imrinél, hogy ő hiába viccelődik, mi tudjuk, hogy egy szomorú ember, és ő mondta, hogy nem, nem vagyok szomorú, Na, de az a lényeg, hogy de szomorú volt. Szóval egy kicsit sötétbe, kicsit leharcolt, volt éppen akkor ez egyik műtét előtt volt, de dohányzott, szóval, szóval volt abban bőven szomorúság, és úgyhogy nincs alatt a nevetés, úgy, úgy úgy néztem, hogy kicsit szomorú. A többi része nem, mert ugye meg a másik, amit nekem nagyon tetszett, meg amivel egyetértettem, meg amivel lubickoltam, az az volt, hogy kérdezek tőle egy, rákérdezek egy sztorira, elkezdi mesélni, és nem engedem befejezni neki, mert mindig új kérdéseket teszek fel, ami azért csodálatos, mert neki ugye élete volt a sztorikat, mesél meg vicceket. Tehát az, az egy abszolút klasszikus, nagyon szép, ilyen átverős szituáció volt. Volt egy pillanat, amikor ugrálta a karosszékbe. Akkor is elmondom, mondom, persze, csak előbb. De, de a kulisszatitok még, amikor befejeztük, hogy akkor elvileg kiket volna tessékelnünk Imrét, hogy menjen fel a... Hát menjen ki az épületből, mert ott mi titkos megbeszélésünk van. De ugye titkos, tehát nem láthatja, hogy ott van Friderikus, és így próbáltuk terelgetni a kiállatát a lift felé, de nem. De nem, mert még benne volt a három sztorival, és azokat befejezte akkor is. Az, amit teljesen meg tudok érteni, nagyon idegesít, hogy nyitott sztorikkal hazamenni, szóval nyomta, és én ugye nem is néztem rá, rá vaszul, gondoltam, akkor abba hagyja, de keresett más szempárokat. Tehát a K 
kábelt, aki tekerte ki a kollega, az véletlenül ránézett, akkor annak ah, tolta, akkor jött egy takarítani, akkor neki, és úgy sikerült végül is kicsábítanom, hogy beálltam a, hívtam a liftet, beálltam, és mondtam, hogy akkor, akkor esetleg menjünk föl, és akkor így nézett rám, és rájött közben, hogy ez egy csapda, és akkor nevetgélt kicsit, és mondta, hogy jó, jó, ez menjünk, beszállt a liftbe, de föl még meki volt sörre, tehát még egy másfél órát beszélt hozzá, de jókat, tehát nem volt probléma. Csak később aztán dolgoztunk az ezeges évszakokban is együtt, és sőt, hát az utolsó körbe, amikor csak szeszélyesnek hívtuk, akkor is dolgoztunk együtt. Tehát a, ez azért meghozott neked egy csomó mindent. Igen. Hát tulajdonképp egy abszolút irányt szabott, nem? Hát igen, meg ez a nekem ugye a klasszikus színházi karrierem az ilyen rendes létrás egyik létrafokról a másikra, ami ugye szép is volt, mert mondom, mindenféléket játszottam, meg végül is jókat, meg már fiatalon is minden évben játszottam egy főszerepet, tehát az Alegerszegi színházban az első szerepem, vagy első évadban már rögtön játszottam Tibáltot a Romeo és Júliában, mondjuk az viccesebb, hogy játszottam Pumi kiskutyát és Patakot. <gül> Mindegy. De szóval, szóval minden évben volt valami, amitől úgy éreztem, hogy na az, az valaki vagyok, hiába vagyok még fiatal, vagy pályakezdő. Nekem az így be volt tervezve, vagy én legalábbis azt terveztem, hogy nekem be kell futni országosan. Aztán a nemzetközi is be volt tervezve, de az, az nem úgy csinált. Jó, most mondhatnám, de nem igazán. Tehát az nem úgy történt, ahogy én terveztem, de valami volt nemzetközileg is, mindegy. Pont úgy. Na, és a, erre, hogy én a országos hírű, ismert előadó művész legyek, az ahhoz tökéletes volt a Fidelikus új műsor, egy ennyire jó műsorszám, mert ezt tényleg rengetegen nézték. Hát én úgy emlékeztem, hogy 4 millió, de most azt nyilatkozta a Fidelikus, hogy 5, úgyhogy belemegyek, legyen 5, legyen 5 millió. Szóval tényleg olyan nézettséggel lehetett csinálni valamit, ami, ami hát azóta nem is esélyes, tehát Abszett, lehetetlen. Hogy a plusz, meg szakmailag ez egy jó feladat volt. Itt nem mindenbe értettünk együtt a Sándorra, de hát általában ráhagytam, mert ő volt az idősebb, meg <coughs> szerződésben is voltak dolgok, amiket mondtam, meg, hogy ugye tudod, hogy azért írom csak alá, mert értem, hogy majd ettől én sztár leszek, de egyébként ezt nem írnám, és mondta, persze, persze, de így. Tehát így, így meg voltunk, így egyezve, de volt bajunk ezzel, de tehát mindenképpen színvonalas volt. Profil Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetés műsora a Rádió Cafén. És vendégem továbbra is Beleznai Endre, humorista, színész, rendező, és most áltevezhetünk egyébként a színészetre, illetve a rendezésre, mert hogy pár évvel később, ugye, miután Áriporta volt, tehát néhány évvel később a jelenbe, te most rendezőként is működsz. Igen, az elején azt még nem mondtam, de a a gyerekkoromban, meg ifjúkoromban én rendeztem is, meg írtam, meg mindent egyszerre csináltam. Játsztam, írtam, rendeztem, néztem magam, de hogy aztán utána a pályám során is majdnem mindenében felmerült, hogy valamit rendezek, de annyit játszottam, tényleg ilyen ipari mennyiségűt játszottam az utóbbi, nem tudom, 15 évben a Covid előtt, hogy, hogy egyszerűen nem volt idő tehát nem tudtuk egyeztetni, meg azért a rendezésre persze az is lehet improvizálni, meg néha az jól is jön ki, de én szeretek rendezésre felkészülni. Na ezt akarom kérdezni, hogy azért a személyiségednek és egyébként a munka személyiség egyik oldalról, másik oldalról, meg milyen munkafolyamat, mi a különbség a kettő között, amikor színészénnel vagy, vagy amikor rendezel. Mert valahogy én is ezt képzelném, hogy a rendezőhöz kell egy kis téridő, magány, amiben úgy Igen. elképzelsz, nem? Ja, abszolút, meg hát kell az is, hogy tehát a rendezőnek az, az els, elsődleges feladata az az, hogy a színészekkel megértesse a szerepüket. Ezt nagyon sok rendező nem tudja egyébként, de diplomások is sokan nem tudják, hogy ez az elsődleges feladat. Aztán még rengeteg minden van, 
de ez az elsődleges. Ezért amikor rendezők, amikor megkérdezik a próbára, hogy hol is tartom, meg reggel van, vagy este, akkor az a nagyon erős hitelvesztés, de egyébként úgy, hogy ahogy ezt mint törvényszerűséget ez a szakmában, az nem én egyértelmű, azért hangsúlyozta mennyire ki, de még akik nem gondolnak erre ilyen nagy alaptörvényre, azok is így fennakadnak rajta, hogy hát én akartam kérdezni tőled, de mi az, hogy te nem tudod, hogy hol, hogy hol tartok, vagy mi történik. Szóval a rendezőnek ez egy fontos dolog, és ezért fel kell készülni. Egyébként teljesen simán le lehet hozni egy rendezést úgy is, hogy nem készült fel az ember, és, és kijöhet jól is akár, tehát, tehát lehet, hogy jól fog történni, hogyha egyszerűen csak az ember figyel. Én például a, nem tudom, a Mikó Pistával többször dolgoztam, mint rendezővel, tehát ő rendezett engem, és ő most nem tudom, mennyire készül fel, mennyire nem, tehát nem azt akarom mondani, hogy nem készül fel, de ő zseniális a próbákon, hogy nagyon figyel. Tehát minden kis rezdülését az összes színésznek figyeli, és annak megfelelően tekergeti a, a próba menetet, tehát a terelgeti az jobb szó, de szóval ő, ő például ezt csinálja, de vannak olyan rendezők, akik ilyen az utolsó kisúly mozdulatig leírják előre, meg az összes képet beállítják, hogy ki hol áll, hova megy, mit csinál, mielőtt egyáltalán találkozna a színészekkel. Csak akkor ő azt írja le, hogy mit akar látni. Igen, igen. Uh-huh. De ezt, ezt így be is hagyja. Tehát több rendező van, aki nagyon keményen uh, nyomja ezt, hogy már pedig csak oda, az csak azt csináltad, stb. Hát, tehát kevesebb teret. Uh, igen, ami viszont nem mindig jó, mert uh, ezzel, uh, ugye ez is hasonló, mint amit az elején fejtegettünk itt az improvizálásról. Tehát azért jó ez a módszer, mert ez egy valamilyen vázat, meg valamilyen szívonalat ad eleve. Tehát ebből látszik, hogy ez rendező rendezte meg a színházi előadás, és nem csak össze-vissza beszélnek, meg szaladgának a színészek viszont, tehát egy négyes, mondjuk, hogyha egytől ötig osztályozunk, akkor egy négyes előadás biztos, hogy születik belőle, de az ötös meg nem biztos, mert az ötös meg lehet, hogy abból születne, hogy valamelyik színész beindul valamitől, és eszébe jut valami zseniális, vagy a próbám, vagy az előadás, hát jobb, ha már a próbán eszébe jut, de előadásokon is születnek új dolgok. Természetesen ez a varázsa a színháznak, ugye a pillanatművészete. Szóval ez, én azt gondolom, hogy ezeket keverten jó alkalmazni, tehát persze fel kell készülni, meg érteni kell, hogy mi történik a színpadon, meg a darabban, de hát, hogyha a színészeknek nagyszerű ötlete van, akkor, akkor azt is bele kell valahogy applikálni, meg amikor rossz ötletük van, akkor azt is el kell tudni magyarázni, mert a legtöbb veszekedés abban van, hogy a rendező nem tudja elmondani, hogy miért mond a színész hülyeséget, a színész megragaszkodik hozzá, és akkor ez egy előbb utóbb kiabálnak. Aztán, aztán végül is a rendezőnek kell igaza legyen, mert hát ő a főnök, csak jobb, hogyha én azt szeretem, hogy mindenkiért mindent, de azt is hozzá kell tenni, aztán elhallgatok egy kis időre. Tehát, hogy semmiképpen. Ha levegőt vettél, nem akarom, hogy megfulladj. Na, szóval, hogy. Hogy. Természetesen kell fegyelem is már a próbákon, tehát előbb-utóbb kell szólni a színészeknek, hogy én vagyok a rendező, úgyhogy most előbb-utóbb úgy, csak az lesz, tehát lassan nyugodjunk, mert kifutunk az időben. De közben, ha nem hagyom őket, hát nem csak én, tehát mit is mondtam, az sért a másnak, ugye nagy rendező is, ő is azért táplálkozik a színészekből. Tehát ő szoktam mondani, hogy mit tőle, hogyha most egyikre se teljesen így igaz, de mondjuk a csiszára keménykez, már mindenki keménykező, hogy a csiszára az előre tervező, az sem meg mondjuk, aki intuitíva vagy jobban figyel a színészekre. Mondom, hogy nem teljesen igaz ebbe a két végle, csak most így példának mondom, és akkor szoktam is mondani, itt, amikor rendeztem a Veres egy színházban a Hőguta című nagyszerű vigyátékot, nagyon jó is lett, akkor mondtam nekik, hogy ma csiszárnap van, ma, ma, ma irász nem dumáz, és akkor mondtam, hogy asernap van, most tessék, mit, mit szeretném, mi, mi jutott eszedbe. Hát nem aser sem így szokt, hogy megkérdezni, mi jutott eszedbe, hanem a színész csinál valamit, és akkor örülünk, ha jó, ha meg nem, akkor meg mondjuk, hogy hagyja abba. Színész-színész viszonyból, a színész-rendező viszonyba átkonvertálni magatokat, az milyen folyamat? és mindenkivel meg lehetett csinálni, vagy ebben lehet konfliktus? 
már hogy mindenkivel, hogy magamban belül, vagy a többiek, hogy mit többiek, szólnak? Többiek, többiek. Tehát az, az, többiek, az ugye hogy... színész-színész viszony, mert így ismeritek egymást, és ugye tehát most mondtad is, hogy ugye a rendezőnek kell végül, hát is ő a főnök, tehát azért egy idő után azért nem árt, hogyha ez a fajta tekintély is megvan. Igen. Hát... Ö... Igen, meg az a hozzá tartozik az, amiről, amit fejtegettünk velem kapcsolatban, hogy én most ugye, mit tudom én, ilyen tévé, sőt, hát valaki azt gondolja, hogy én műsorvezető vagyok, mert úgy látod a tévével, <gül> vagy, vagy, vagy humorista, vagy stand-upos, vagy nem tudom micsoda, és akkor, és akkor meg akarom mondani, amit tudom én, a Jászhaidiesnek, hogy hova menjen a színpadon. Ebből lehet konfliktus, olyan igazi konfliktusom nem volt még, de mondjuk azért lehet, mert ez a három darab, amit most rendeztem egymás után, ebben tulajdonképpen az elég jól ismertük egymást, bár az, hogy egyszer csak rendezem, rendeztem a Kinizsi Rock Musical-t, ott, ott többen meglepődtek, hogy én rendezem egyébként, azért vicces is volt, hogy a mesétes Asi, így és Asvári Sándor, hogy hívta valaki, hogy hol vagy a héten, és mondta, hogy hát Siklósi Várban próbálom a Kinizsi Musical-t, és kérdezik, hogy Moravec Levente, mert vele szokott baranyában próbálni, és mondta, nem belezne ilyen, és akkor kicsit vizsda, na de, ez, ez oké, okay. tehát ez rendben van, ezt annyival kell kezelni, hogy hát az elején jó, hogy nem kell bemutatkozni, tehát egy vadidegen társulatnál rendezek, akik, ahol nem ismerem az embereket, akkor biztos be kell mutatkozni, el kell mondani, hogy mi a tervem, meg hogy lehet, hogy el kell mondani, hogy miket rendeztem eddig, vagy nem tudják, nem tudom. Szóval kell valamilyen bemutatkozást tenni, hogy nem a semmiből egyszer csak elkezdem nekik végülis utasítgatni. Hát azért mondom, én nem vagyok olyan durva, csak amikor van nagyon muszáj. Szóval... Hoppá, amikor nagyon muszáj. Hát van, amikor muszáj szólni, hogy most akkor ennyi volt, mert mm. <gül> széjjel ültetlek. Nem, nem tudom elképzelni rólad, mert még, tehát amikor komolyan beszélsz, akkor is nevet a szemed. Igen, ott én, én is itt, tehát hát egyszer-kétszer-kettő, hát mondjuk a kinizsibe ugye azért kellett, néha technikailag kellett üvöltözni, mert az egy, az egy 75 fős, ugye azért is szép, hogy így jöttem vissza a rendező szakmában, mert Ugye úgy szoktuk csinálni, hogyha valamit először csinálunk, vagy, vagy már régen nem csináltuk, akkor gradiens mentén, tehát apró lépékesekkel, <gül> tehát egy monodrámát kell volna rendezni. De nem ez az kétszereplős, hanem így egy, egyből ez a hetvenöt, sőt, tehát az első tervünk ott az volt, hogy, hogy nem csak harcos, énekes, vicces, és egyben drámai művet hozunk létre, hanem lovaglós, kaszkadőrös, stb. Tehát az első tervekben lettünk volna, nem tudom, 150-en, de aztán mind anyagilag, mind technikai okokból nem tudtuk úgy csinálni, nem is baj, mert így is nagyon jó lett, tehát ez, is, ez a változat ez teljesen él, mert még beszéltünk róla, hogy egy másik nyáron esetleg megcsináljuk a nagyba, de nem, ott majd, majd nagyban, majd más csinálunk. Szóval ez is elég nagy, hát 75 ember, tehát azért néha üvöltözni, amikor a 75 emberből csak egy olyan 5-6-8-10-20 úgy érzi, hogy ő most nem figyel, vagy mással foglalkozik, mert akkor elég komoly repetések tudnak történni próbám. Tehát emiatt kellett néha üvöltözni, meg szórakozni, hülyeségből üvöltöztem néha, hogy mit tudom Próbál most ezt, ezt néha névem esélem, de most nem merem, de szóval, hogy elismert művészek is a telefonjukat tekergették próbán. Ugye ez nyilván nem normális dolog, és nyilván a régi klasszikus színázi világban nem csak azért, mert nem volt mobiltelefon, tehát lehetetlen volt, hogy valaki a próbán egyáltalán keresztelt, vagy fejt, És nem is segít, mert nyilván nem tud koncentrálni, tehát vannak ilyen kolléganőim, akik a takarásban még, még román regényt olvasnak, vagy mit tudom én, vagy keresztelt, hogy olyan is volt, és bejön a színpadon, és látom, hogy másik 
másik bolygón van, és kell neki egy öt perc, mire rájön, hogy mi a darab, ő mit játszik, szóval ez nyilván komoly helyeken ez fegyelmi kérdés. Na és akkor így, így szórakoztam azzal, hogy a két kollega, akik egyébként fantasztikusan játszanak, énekelnek, stb. és telefonáltak. Hát nem telefonáltak, hogy tekergették a telefon, és akkor a bájos asszisztens sem mondta, hogy mindjárt ők jönnek, szóljanak, hogy ne szóljál, most pedagógia van. És akkor, és akkor megvártak, amíg jöttek volna, nem jöttek, és akkor elüvöltöttem a nevüket, meg az, hogy késtek. És akkor eldobták a telefont, és beszaladtak. És akkor onnantól mindig, bár ott voltak idő, és mutogatták, hogy itt vagyok, nagyon ügyes. Na mindegy, de ez egyébként röhely, hogy felnőtt emberekkel ezt kell csinálni, tehát ez is része a dolognak. Hát, hogy, tehát ki miből ért, vagy ki mit ért meg, vagy ki mit jegyez meg. Tehát ki az, aki, ha valaki nem akarja többet hallani, üvöltve a nevét, meg azt, hogy hangosan ki van mondva, hogy késik, akkor le, le, tehát lehet, hogy ez kell. Tehát kellen, vannak olyan helyzetek, amikor hagyni kell egy kicsit elsüllyedni, nem kell mindig aláúszni mindenkinek, hogy... Persze, meg hát kell tartani, hát azért itt, itt idő van, aki nincs itt is ilyen, ilyen... Az mostanában egyre többször van, hogy nem a klasszikus sok hétig nyomogunk rajta, hanem ilyen nagyon uh-huh. hirtelen nagyon koncentrált munkaidővel kell, mert az van, hogy mit tudom én, a Kinizsit az első bemutatott, mert ezt most két nyáron játszottuk már, meg volt a mindegy, maradjunk egyéb, vagy két nyár, nem bonyolodok tovább bele, szóval két nyáron játszottuk, és az első, ugye, az alapbemutató, ott ö, azt hiszem 13 napunk volt rá, de nem egyben, hanem így elosztva három hónapban ra. Tehát, hogyha most közben valaki nem figyel, vagy minden egyes ilyen három-négy napos hát a végén nem úgy érzem, hogy kész vagyunk azzal, amit meg akartunk csinálni, akkor teljesen veszélyben van a, a bemutató. És hát annyiba volt veszélyben, hogy néha kellett kiabálni, de hát nem nagyon, meg ott, ott is az is egy ilyen nagyon szép közösségi. Hát az ilyen nagy produkciók, meg zenés, meg tényleg jól is éreztük magunkat, mert sok poén van benne, de vannak benne nagyon felemelő vadkert Imre maga, Kinizsi Pál is énekel egy imát az úrhoz, az, az valami egészen fantasztikusan szép, ahogy énekli is, meg az egész. Tehát nagyon sok felemelő pillanat is van benne, meg nagyon sok jó hangulatra, serkentő pillanat, tehát emiatt ez mindenkinek ilyen nagy élmény, tehát egy ilyen nagy csapatként tudtunk együtt dolgozni, és ritkán kellett ilyen most ezzel foglalkozok kiabálni. De hát volt egyébként a más rendezésben is volt, hogy a, a főpróba héten a hők után is eszembe jutott egyszer, hogy kiabálok valakivel, vagy oda hozzávágok egy széket, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó, mert főpróba hét van, és akkor nem, ki tudja hány nap még begyógyítjuk a sebeket. Igen, <laughs> neked az alatt a dolgoznod Igen, kell. Tehát, tehát neked meg... azért hárommal előbb, előbb kell lenni saját magad előtt, és minden következő cselekvésed Igen, úgyhogy egy másik, másik irányba indultam el, és az is abszolút működött, tehát ott is nagyon És miért szépen. fontos neked a rendezés? Hát azért, mert, mert okos vagyok, ha ez nem durva, így, ilyen, durva, ilyen őszintén. Szerintem tehát, van az a pont, amikor az ember már mondja ki magáról, amit gondol. Fontos, igen. Főleg a többiek egyszerűen lusták, és nem. Nem, <gül> nem mondogatják, nagyon helyesek. A, ugye itt a Veres egy színházban a karrierem az azért tört egyre előre, mert az egyszer három néha négy című darabban játszom az Inast, a Jaggot, és végül is a hőgutát azt azért rendeztem meg, mert az egy nagyon jó közös munka volt, hogy Mihályfi Balázs, aki a főszereplője a hőgutának, ő mondta, hogy meg gondjok volt ott rendező egyeztetéssel, meg, meg vita volt, hogy ki legyen, és akkor mondta, hogy hát miért nem a Beleznai rendezés. Akkor kérdezte Venyinge Sándor igazgató, hogy mi a Beleznai rendez? Hát, hát szerintem igen. És akkor <gül> megkérdezték, hogy persze, hogy ne. És akkor, és akkor azért raktuk össze, mert hát ez a, szóval nekem rengete, egyébként amikor játszom, akkor is akkor néha ki kell iktatni a rendezői fejemet, hogy ne akarjak belebeszélni, vagy ne idegesítsen, hogyha nem arra megy, mint amit én rendezőileg csinálnék. Mert ugye nyilván az van, hogy ha már egyszer, három, néha négyről beszélünk, hogy azt Nagy Sándor rendezte a Veresegy színházban, aki a Madács színházban játszotta a ikreket. Hát ugye nem nagy spoiler, ha elmondjuk, mert azért egyszer, három, néha, négy, mert hogy 
ikrekről van szó, sőt, hát egy, pedig az elvileg meglepetés kellene legyen egyébként a darab közben, de hát a másik magyar fordítása, a másik cím, amivel játszottak régen a József Attilában, meg az, hogy ikrek. Tehát mondottam, hogy akkor ezt a poét itt Magyarországra ezt feláldoztuk, de, 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 de nem attól, attól még nagyon zseniális, mert sose érti a közönség, hogy hogy jön be az egyik oldalon, még nálunk Menesegyházon Mohai Tamás játsza is, nem értik az emberek, de madásban sem értették, hogy hogy van, hogy ott van a Tomi vagy a Sanyi a színpad jobb oldalán, és ez csak belép ugyanakkor, miközben még ott van a jobb oldalon, belép a bal oldalon is. Tehát, hogy egyszerre van színpadon két testben, és ezt elsőre teljesen feldolgozhatatlan, hogy hogy történt. Aztán én, amikor először láttam vanásban, másodszor már láttam, de a közönség a negyediknél se. Tehát, hogy ez, tehát ez, és ez az egyik nagy dolog ebben a darabban. Na, és a, ugye a Nacsonyi rendezte, és én ott eldöntöttem, hogy én nem hogy én nem is koncentrálok az egészre, én az a sajátomra koncentrálok, hogy ne kezdjek el rendezni, mert nagy, ugye a kinizsiből jöttem, tehát nagy rendezésből, és mondom, most ne kezdjek el itt okoskodni, vagy bele mászkálni, mert az a baj, hogyha sokan, tehát a közös munka az nagyon fontos, de ha sokan beszélnek bele, akkor káosz lesz, meg el tud menni mindenféle irányokba, amire meg figyelni kell, mert azért egységesnek kell maradnia, meg hát a, a leginkább arra kell figyelni a rendezésnél, vagy hát nek, ez legalábbis én, hogy működőképes legyen. Tehát vannak olyan dolgok a kinicsi rendezésemben is, amiket én nem úgy csinálnék, meg tulajdonképpen nézőként lehet, hogy mondanám is, hogy á, ez miért, de aztán látom, hogy működik. Tehát a érzelmileg, meg értelmileg az a hatása jelenetnek, ami kell, és mondom, hogy jó, hát akkor ez most akkor így van kész. Na szóval. Muszáj, igen, ilyen kompromisszumokat és ez a lényege, hogy működjön az egész a közönségre has, azt a hatást okozza, amit a tegye, ami, ami, amit szeretnénk. Szóval a Sanyi miatt nem akartam belebeszélni az egyszer, három, néha négyben. De aztán a Sanyi szépen bele is lendült, már Nagy Sándor nagyon fantasztikus megbeszéléseket tartott meg, az egy nagyon erős színvonalas előadást lett, tehát nem is kellett belebeszélni, viszont akkor ugye beszélgetünk több mindent a Balázsra, stb. és akkor ebből adódott az, hogy, hogy akkor azt a darabot megrendeztem utána a hőgutát, és mondjuk azért is szerettem, mert mondom, én ö, tehát elég sok rendezővel dolgoztam, ugye a krémmel ö, kevesebbet, mondjuk Csizáli Mérővel pont dolgoztam, de az erre nem, de többször üzentem, hogy nagyon tehetséges vagyok, és végül is az is valami. Na, szóval, hogy <gül> nem beszélni, beszéltünk csak. Na, de az a lényeg, hogy én ö, ugye sok rendezővel ö, találkoztam, valaki kifejezetten zavart, hogy mennyire fogalmas sincs, hogy hol van, van akivel meg jó volt dolgozni, és én közben akkor is láttam az egészet, meg, meg rengeteg mindent tudok a szakmából, amit ö, nem tudok így kiteljesíteni, vagy használni, ha, ha játszom. És a rendezésben tudom ezt mindezt megmutatni, mert hát végül most nem az, hogy megmutatom, hogy én mennyire okos vagyok, ez is persze, ez így ilyen saját szintemen már magam felé, ez, ez egy dolog, ami miatt rendezek, de a másik az, hogy a közönségnek okozunk olyan élményeket, ami miatt bejön a színházba. És szerencsére ez a három darab egymás után, ugye a Kinizsi, a népfia, a feleség 44 kezdődik című mű, amit egy német Kristoffa társ rendeztünk a Fórum színházban, és a Hőguta, amit a Vereset színházban rendeztem, ez mind a három nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon jók a visszajelzések, és én is elégedett vagyok vele, és nem csak az van, hogy jókat rögünk, hanem azok a pillanatok, amik nem a röhögésről szólnak, azok, azok is nagyon erősen ott vannak, abszolút követhető, jól néz ki, jó képek vannak benne, jó a színpadkép, jó a térbe, hogy el vannak helyezve szegények, már színészek. <gül> Tehát minden jó benne, úgyhogy ez így. Most éppen egyébként, ha nem találnak ki a világ hatalmasságai, minden hétre valamit, hogy ne érezzük jó magunkat, ott nagyon boldog is lennék most pont. És pöröksz. 
pedig nem is ittam kávét, pedig igényeltem volna. Nem, nem úgy értem, hanem úgy, hogy, hogy jól láthatóan te mindig csinálsz valamit. Igen, most is van két terv, csak még, a, még nem tudjuk, hogy ilyet. Az egyikről végül is lehetne beszélni. Van egy bemutató, amit szintén rendezek, és főszereplek, ami egyébként nem mindig, tehát például a feleség 44 kezdődik be, sok volt, hogy rendeztem és főszerepeltem, mert az túl nagy főszerep ahhoz, hogy mindenre tudjak figyelni, de hát ezért csináltuk német Kristóffal plusz abban a szereposztásban egyébként uh, talán Pikali Gerda nem rendezett, még az összes többiek már rendeztek, tehát Gregor Bernadett rendezett már, uh, ja is van egy 16 évesünk a Nárai Kovácsomból, őt majd megkérdezzük, hogy rendezette, nem tudom, na mindegy, szóval, hogy, hogy így összetudtuk úgy rakni, hogy azokkor a pontokra, amikor én már megfáradtam, vagy hát ott a, annak a főpróbáján például külön magamra kellett szólnom, hogy nem figyelhetek a többiekre, mert ha nem figyelek magamra, akkor egyszerűen nem leszek kész, hát nem az lesz, hogy nem leszek zseniális ebben a szerepben, pedig azért, mert ezt én is ezt én fordítottam ezt a művet. Uh, Earl Barrett, Arnie Sultan és Ray műve, Wife Begins at 40, ez az egyik bravúr, hogy a magyar címe ugyanaz, mint az angol, hát ez is döbbenet egyébként számomra, hogy milyen nem normális címeket szoktak adni magyarul, van, amikor mást kell adni, mert hogy az angol lefordíthatatlan, vagy nem jelenti azt magyarul, de amikor ugyanaz jelenti magyarul, akkor nagyon komoly drámai védség van a műveséget írni helyette. Na, szóval itt, itt például külön magamra kellett szólnom, hogy a többiek Segítsen is, hogy magammal kell foglalkozom, de aztán nagyon szépen összeállt, úgyhogy ez is nagyon szép, nagy siker. Na, és itt a Fórum Színházban azt nem tudjuk, hogy kirendezi, mert ez egy két humorista, az Ürmös Zsolt és Kövesdi Miklós Gábor írtak nekünk, a nekünk az Magyar Attila és én, már nem tudom hány éve egy darabot, aki túsz, aki nem jövök címmel, ami egy nagyon korszerű, mert nem csak egy sima kétszerepős darab, hanem interaktív is, meg stand-up is van benne, meg impro, meg filmbejátszás, meg filmbejátszás, most nem lesz annyi, mint az eredeti változatban terveztük, és ezt már nagyon sokszor megcsináltuk volna, sőt, ezen össze is vesztünk el, is váltunk, évekig nem beszéltünk az Attilával, Magyar Attilával emiatt, ahogy ez ahogy nem jött össze, majd ezt az emlékirataimba én megírom, mert nekem volt végig igazam, de most de, de most most vagy összeraktuk, mert mondta a Magyar Attila, hogy nem akar úgy meghalni, hogy ezt nem játsz el, és akkor valahogy mondta, hogyha a mennyekbe ő szólt is volna a kapunál, hogy neki még vissza kell menni, mert még van ez a bemutató, amit meg kell csinálni. És, és ezért most jól megcsináljuk, mert az nagyon, és az a februári bemutató, aztán még rengeteg, hát olyan terveim vannak, hogy a ugye a többi vonalon, ahol dolgozom, hát szennapoli folyton szennapolok, mert mindig hívnak, ugye fellépek, meg itt a tamat, viszont a, fi, ja, a filmszínészi pályafutásom az megreked, tehát most ilyen sorozaton is dolgozunk, hogy esetleg lesz, meg, meg több nagyjátékfilm felkérésem van, de ez majdnem minden évben van nagyjátékfilm felkérésem, és majdnem mindig nem forgatják azokat le. No. De azért egy-kettő persze sikerült, de hát sokkal többre gondoltam, és akkor most elvileg most, most is van egyébként, most azt, ha jól összeszámolom, most három van, akik felkértek, de még egyikük se biztos benne, hogy akkor most ugye, mint hát az összes területen most ugye ez a legrosszabb ezekben a nagy világkoncultságokban, hogy a bizonytalanság, ami az ember életébe beférkőzik, tehát nem tudunk több hónapra vagy évre előre tervezni, mert most nem lehet tudni, hogy mire lesz pénz, mire nem lesz, Na de ha lesz, akkor még, még a filmeket, mert most azokat most egy időben elhagytam, mert annyira színház azok. De mondom, a színházban meg olyan szép ez a forszakon most, amit most élek, hogy végülis most nem fog filmben játszani egy darabig, megint akkor esek kétségbe, csak, csak most már úgy többször üt eszembe, hogy azt is kellene lassan csak már. Na hát, de micsoda szép végszó volt ez, nem? Tehát ez egy ilyen kb. amúgy egy felkérés is, nem? Igen, sőt, utasítástól képet, csak udvariasan fogalmaz. Te most szóltál, hogy ezt kellene. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm és a beszélgethettünk rólad. Beleznai Endre, színész, rendező, humorista volt a vendégem itt a profilban. Jövő hét pénteken is jövök, köszönöm a figyelmet. Sziasztok! 
Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora legközelebb egy hét múlva péntek este 8-tól a Rádió Kafén. Ha lemaradtál, visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Step 